0: Se o cara ganhar dinheiro com o que você está fazendo, esse dinheiro vai voltar para você. Se você fizer um projeto que o cara não ganha um centavo, ele não tem como investir em você, a não ser que ele seja um rico, um lunático que queira gastar muito dinheiro. Se...
1: Freela, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Freela. Meu nome é Felipe Xavier e, bom, hoje o episódio é com o Emanuel. O Emanuel Vieira vai conduzir todo esse episódio junto com o Lúdio e com o Cláudio. Eles vão falar sobre... A área, basicamente, que eles atuam, que é a área de dev, né? Programação e etc. Então, se você é um freela que trabalha nessa área, nesse segmento, é entusiasta, ou quer aprender, ou tá se movimentando pra começar a freelar como dev... Cara, esse episódio é pra você, eu vou te falar, é, eu, eu ouvi, eu assisti, né, ouvi o episódio inteiro e, meu, o Claudio, o Lúdio é, fizeram a minha cabeça explodir de tantos insights, de tantas frases de impacto, de tantas... É, coisas realmente verdadeiras que eles falaram, né? E, obviamente, entra a questão de falar de partes técnicas, né? Também tem a parte de vendas, posicionamento, a situação atual em relação à pandemia é, que a gente tá vivendo hoje no Brasil, mas... Aliás, Brasil e no mundo, né? Mas, cara, esse episódio tá maravilhoso, o Emanuel, ó... Tá de parabéns puta episódio, então dá o play aí e não esquece, se você tiver alguma coisa para agregar, comentar sobre esse episódio, manda e-mail a partiu freelancer.com.br segue a gente lá no Instagram, Freelancer, e é isso, bom episódio para você.
2: Fala frila beleza? Começando mais um episódio aqui do Vida de Freela, aqui estou eu, seu host, Emanuel Estou aqui junto com o Cláudio, estou junto com o Lúdio e hoje a gente vai falar principalmente para a galera que é dev, para a galera que programa, que desenvolve, uh, ou todos os garotos e garotas de programa do Brasil, uh, vão nessa para uh, falar um pouco sobre como monetizar, né? quais são as formas de monetizar, como uh, a gente pode cobrar por projetos, como a gente pode ganhar dinheiro, uh, nesses aspectos de como programador, né? e falar um pouco sobre a história de vocês, como vocês é, começaram a frilar, como vocês, as experiências de trabalho que vocês têm, e por isso eu já mando a palavra agora aí para o Cláudio, fala aí Cláudio, se apresenta, conta um pouquinho da sua história aí para a gente saber.
0: Fala Manuel, eu sou o Cláudio, já estou há 12 anos aí na área, comecei, era da área de suporte, gostava de programar resolvi largar tudo para programar. E aí, desde então, fui evoluindo. Primeiro fui na parte de agência ali, mais a parte de front-end, mais a parte de marketing. E depois eu saí e fui direto para a parte de software, software house, né? Então, trabalhando em sistema mais pesado ali de processamento OCR de de pegando arquivos da, jornal para fazer o CR fazendo é, full text search neles ali e aí depois eu fui depois dessa empresa eu fui passar para a local web fazer a parte de, de back end lá então tô mais nessa tava tô, sou mais dessa área de back end né já sou mais familiarizado com isso e e aí desde uh, 2017 resolvi sair da local web e participar aí só da... Abrir uma agênciazinha mais focada em desenvolvimento. A gente faz back-end, faz design. Só que o nosso foco mesmo é mais a parte de software housing. É mais de back-end pesado ali. Fazer é, desenvolvimento de sistemas. É, toda a parte de planejamento de sistemas, né? Que é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante agora. Como planejar o seu, o seu projeto, né?
2: Massa, cara. Massa. Já, já no final aí eu quero saber, se faz o jabá aí
0: do, ah, da galera aí,
2: a gente vai ficar sabendo aí? E tu, Lúdio, como é que foi? Você começou, cara, por onde você já passou e o que é que você faz? Aí? Cara, eu sempre fui
3: eu sempre fui muito curioso, né? Então, desde guri, eu, na verdade eu queria ser DJ, daí eu tinha que fazer meu site para poder divulgar o meu nome. Eu nunca tive nada de DJ. É, era mais uma pira, moleque de 10 anos Daí eu tinha que fazer um site, beleza, né? E agora, como vou fazer um site? Fui lá e meu pai tinha um tinha um amigo dele tinha um, um site, um portal lá da cidade E ele foi me explicando como funcionava domingo Como funcionava a questão de hospedagem é, Como que o site ficava no ar Na minha cabeça era o um servidor lá na casa dele ficava ligado e... e... Toda essa, toda essa bagunça Mas trabalhando, assim Eu fui no terceiro ano do ensino médio mesmo Estudando e é, Vendo sobre as SQL Inject, né? eu Acabei descobrindo um, um site lá Que estava com, com vulnerabilidade E aí foi onde eu consegui meu primeiro cliente eu Entrei no site do cara é, Invadi, mas não fiz nada né Entrei em contato com o dono E peguei meu primeiro freela é, e aí nesse meio, nesse, nesse meio tempo de terceiro ano pra, pra, pra faculdade, eu, eu ia fazer publicidade e propaganda, mas aí eu passei na federal para Ciência computação, mudei, hein? e Computação, mudei e estamos aí até hoje, já, uns 7, 8 anos já, ah, brincando é de.
2: <risos> muito massa, cara, muito massa. Então, vamos falar um pouco sobre como monetizar isso, como é que vocês fazem, assim, como vocês já trabalharam, ah, vocês trabalham por horas, vocês trabalham com projeto, vocês têm uma tabela que vocês usam para ah, fechar algum tipo de trabalho, ah, como é que vocês fazem na hora que vocês precisam forçar um projeto, assim, na hora, falando sobre grana mesmo, assim, falando sobre como deixar esse negócio é, viável, né?
3: Sim. Acho que o, o Cláudio, ele explica um pouco, um pouco melhor. Hum. É, a gente trabalha <risos> juntos, não sei, eu e o Cláudio, a gente acabou fazendo uma parceria aí, além de amizade, de serviço mesmo, e tem o quê? Um ano e, um ano e pouco já, né, né Um ano e
0: pouco, isso, isso. Então, assim, eu fazia muito projeto escopo fechado, né? Então, ah, vamos lá, faz aqui quando você cobra para fazer site X. Ok, cê, só que assim, o problema disso... É que o cliente ele sempre vai Você nunca vai conseguir extrair 100% do que, o, do que o cliente quer e, e aí se você não muda Você é o chato E se você muda você tem prejuízo né? Então hoje em dia Todo mundo trabalha uh, no mercado Ele trabalha por hora né? a, a gente não faz a contabilização por hora Mas assim Se ele passar é hora extra Se ele ficar menos é descontado a hora Então todo mundo hoje trabalha por hora né? assim, no geral se trabalha por hora é... e eu acho que com software tem que ser assim por quê? porque quando você estima alguma coisa para fazer fala, putz, eu acho que eu demoro oito horas para fazer esse site aí você vai lá e demora seis então o cliente te pagou a mais nesse do que você merecia não é bem merecer, mas do que você trabalhou ok isso não tem problema. Só que quando você estima 8 horas, você teve que trabalhar 30, 40 horas. Porque, porque às vezes acontece. Às vezes acontece de cliente chegar e falar, ah, é só integrar com tal sistema. Você fala, beleza. A esse sistema você tem que fazer um IP fixo, porque ele não autentica, você tem que fazer um SOAP e, e aí você começa a entrar naquele, você vai chegar e vai cobrar mais depois para o cliente. É complicado, né? Então o que a gente sempre faz é isso. A gente costuma fazer, né? Tem cliente que prefere escopo fechado, não vejo problema, só que aí você vai ter uma gordura. Normalmente, com o escopo fechado, a gente, sempre quem paga mais é o cliente, né? Porque a, gente, é, porque a gente tem que colocar uma gordura. E aí, claro, se deu tudo errado, aí é que acaba pagando é a gente, mas é a vida, né?
3: <risos> Acho que todo mundo já passou por isso, né? De estar estimando... É um projeto X e depois você vê que, na verdade, que projeto simples, não, é jogo rápido. Ah, é rápido para fazer. Mas aí você acaba se deparando com integração que não tem documentação, é, sistema que cai, é, API que não funciona direito. É, tem vários parâmetros aí que acabam atrapalhando depois é, na execução do, do, do projeto em si.
2: Sim, cara, é demais. E aí, assim, mas... Terminou, Lúcio? Pode... Terminei. Queria falar, falar, falar. Mas, assim, é... quando a gente fala sobre cobrar por hora, eu super entendo, né? Tipo, é, é, o... é a forma como, principalmente, soft houses trabalham, né? Assim, eles alocam pela quantidade de horas e tal, coloca a galera para trabalhar para aquela empresa, naquele projeto, tudo. Mas eu fico sempre pensando, cara, tipo, a, a... Eu, eu acho que quem é bom profissional acaba sendo punido pelas por um contrato de horas. Porque se você tem um problema sério que você precisa resolver dentro da sua empresa, e aí outra pessoa ouçou aquilo em oito horas, se você conseguiu trazer aquela mesma solução em duas horas, você deve receber menos pela pessoa que fez aquela solução em oito horas? Sendo que você Não. trouxe... A mesma solução. A mesma
0: solução. É. Eu, eu entendo o seu. Eu entendo, eu entendo o que você está falando, só que assim, é uma média, né? Na verdade. Pode ser que você tenha a solução mais rápida naquilo e aquela outra empresa, ela tem a solução mais lenta para aquilo, mas para outro processo ela tenha menos. Isso a gente aconteceu é, na LocalWeb, isso. A gente tinha um problema muito grande e. Vários desenvolvedores não conseguiam solucionar aquilo de uma forma simples ou era muito demorado. A gente contratou um desenvolvedor que resolveu aquilo em, acredito que umas 18 horas, só que o valor da hora daquele cara varia 30, mais, 30 vezes mais do que a gente. Mas é aquilo, né? O cara já tinha desenvolvido linguagem, o cara era expert naquilo, ele era, fazia parte do core da linguagem, então ele era bom. Então, ele vai cobrar mais caro, entendeu? É, tem, tem, mas eu acho que na média, assim, tem desenvolvedores bons e ruins. Não, não tem essa. Então, assim, se você consegue desenvolver em duas horas, você tem que cobrar mais caro. A sua hora tem que estar tá mais cara. Entendeu? Aquele cara, isso acontece muito. E, e acontece com a gente também. Por exemplo, ah, é, às vezes o cliente fala, ah, faz isso daqui para mim, tipo, preencher uma planilha. A gente fala, ó, a gente faz isso, mas você consegue pagar qualquer cara da sua equipe para fazer isso, <risos> sabe, tipo, pra preencher uma planilha, para cadastrar os posts no, no WordPress, por exemplo. Beleza, a gente faz, só que a gente vai cobrar um valor hora que não é condizente aquilo entendeu?
2: Uhum.
3: Okay. É isso. É, e vice-versa também. Né? É, geralmente, a, essa parte de cadastro de, 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 de produto aí, a gente até, até acaba... É, deixando para o próprio cliente porque às vezes no, você pode até cadastrar, tá, ó, beleza, mas o cliente vai pedir sempre alteração então é melhor que já, você é melhor você perder tempo ensinando o cara como que ele vai fazer do que você efetivamente lá fazer essas a, a gente diz assim serviço mais braçal né
0: é, é, eu acho que é mais ou menos a ideia do engenheiro e o pedreiro é. você não vai contratar um engenheiro para fazer só para fazer a sua casa, colocar o tijolo, fazer o cimento. você pagar, você tá ferrado. Você vai gastar uma puta... Ele sabe fazer? Sabe fazer. Talvez nem melhor do que o pedreiro. O pedreiro tem mais experiência. Mas ele vai conseguir fazer ali perfeito. Né? Ele vai demorar Sim. muito mais e você vai gastar uma fortuna. Então, aquilo. Uhum. Talvez a solução seja essa. Ah, para coisa mais simples, você tem uma empresa que vai fazer aquilo mais simples. Eu tenho algumas empresas que eu presto consultoria que é exatamente isso. Ah, Fazer uma landing page, quem faz é uma agência X lá, que ela vai cobrar baratinho pra fazer, vai demorar mais, mas vai cobrar. E aí a é questão mais técnica, uma questão mais de de core da empresa, né? Que, vai, que, que é ali que você pode perder ou, ou ganhar dinheiro, né? Aí acaba indo com a gente que é mais técnico, né? Que é a ideia ah. das duas horas, oito horas, né?
2: Uhum. Sim, sim, sim. É, é faz super sentido. Ah, e aí, que outras que outras formas assim vocês conseguem enxergar de um deve conseguir ah, rentabilizar assim ah, produtos recorrentes, plataformas, o que é que um cara pode que está entrando dentro desse mercado porque assim a gente está vivendo uma ah, vamos chamar de full né do mercado. Uhum. E todo mundo tá querendo manjar de tudo e tem aquela história lá do pato, né? Que é. não, não voa bem, não, <risos> Exato, não voa bem. Não... Não,
0: mas assim... Nada bem, não pesca bem, mas ele faz tudo um pouquinho, né? É, mas assim... Olha, eu, olha, eu admito
3: que eu já fui um pato, já. Uhum. Já. É demais, é, mas demais,
0: velho. Eu, eu acho que é importante... Na verdade, eu acho que... No começo de, da, da, da profissão, é importante ser pato, sabe? Eu conheço gente, nossa, eu trabalhei com, com um desenvolvedor que ele refez a função do, do Array do Ruby. Ele refez a função do Array do Ruby por causa de performance. E ele tinha dúvida de como funcionava o, o jQuery. Ele falou, como que eu, que eu instalo o jQuery aqui no site? E o cara refez, ele refez a estrutura do Array. No Ruby, sabe? Por causa de performance. Então, tipo, o cara é um monstro. Só que só sabe aquilo, é, é ruim, entendeu? Tipo, hum. se você pegar um desenvolvedor...
3: Início de carreira.
0: Início de carreira. Tipo, é importante o cara ter, ter essa noção geral, sabe? De tudo, como funciona. Qual, o que que eu tenho... Ah, putz, cara, no final das contas, qualquer programação web que você vai fazer, ele só precisa cuspir HTML e o protocolo HTTP, só isso, então, tipo, você tem que entender como que funciona mais ou menos, claro, estamos aí tão a fundo, né, até tem um, um desenvolvedor que eu trabalhei, o, o apelido dele é Pot Hicks, ele fez um livro, que tá na, é, ele, ele, ele mostrou o começo até o fim do HTTP, de quando você digita no browser, para onde ele vai, todo o stack ali, é importante que... Ah, hum. Muita gente não sabe, eu mesmo não cheguei a, a, a ler tudo, ele me explicou, ele fez uma palestra lá pra gente no Local Web, é, explicando um pouco assim, e você fala, putz, você começa a abrir seu horizonte. Então você conhecer um pouco de tudo é bom, agora você ser bom em tudo, você nunca vai ser, né? Sim,
3: você sempre vai ficar nesse, nessa questão do, 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 pato. do pato.
0: Exatamente, é o pato, a ideia do pato. Voa, é... nada, pesca, mas não nada bem, né? Mas o
3: Manuel, esse... o, o... o Claudio o Cláudio é humilde, mas ele, ele trabalhou com uns caras fodas. Assim. To... Toda vez ele me dá o um exemplo do Valim, que é o cara que tá fazendo o Lixir lá, se não
0: é. me engano. É, o Valim, o Valim já, já trabalhou, já fez uma consultoria lá com a gente, aquele cara é um gênio. assim Mas é aquilo, ele é um gênio na parte de back-end. Assim, se você pegar provavelmente o front ele manja também, claro. Ele é um pato evoluído, vai. <risos> Mas ele não é tão bom se você pegar um front-end top de linha, sabe? É, se você pegar um front-end top de linha, ele não vai conseguir resolver todos os problemas. O Valinho não vai conseguir resolver todos os problemas, sabe? Mas é, é que ele tá acima da média, né? Mas Sim. é aquilo, sem dúvida nenhuma, a parte de back-end, no à toa, que ele tá fazendo uma linguagem. Absurdamente performática, né? Então, ele, ele é fora da curva.
2: Ah, é muito um massa, cara.
0: <risos> Mas aí, assim, tipo,
2: falando sobre essa coisa de full stack, né? Assim, é, pensando em como é, cada vez mais o escopo cresce. Né, tipo, cada vez mais, uma pessoa, um desenvolvedor, ele tem mais oportunidades. Talvez, né para não ser o pato sempre, você não precise mirar em todas as oportunidades. Talvez seja melhor você focar em algumas delas. Mas, assim, focando em algumas oportunidades, é, o que é que vocês enxergam como formas da pessoa conseguir crescer numa uma carreira freelancer, assim, então, tipo, ganhar autoridade, conseguir ter outras fontes de renda. Como é que vocês enxergam isso para conseguir, é, é, talvez ter uma vida cada vez mais tranquila?
0: Assim. Uhum. É assim, é, é uma balança na verdade, né? É, quanto mais o cliente vê aquilo, nossa, se, se admira, é, é mais fácil conquistar ele. Só que isso não, não 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 se mantém por muito tempo. Você não consegue conseguir. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, você fazer um site super bonito, mas você não, não manja muito do back-end, por exemplo. Você, você é o pato mais pro lado do, do front-end. O cliente vai achar lindo, só que os clientes que vão achar lindo e você não conseguir manter uma performance para ele, você não vai conseguir manter clientes grandes. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem que ele tem um site que em determinado momento do, do dia... É, ele, faz, ele faz streaming de jogos, né? No geral. Em determinado. No, na hora que começa o jogo, ele sai de 30 acessos para 30 mil acessos simultâneos. Então, assim, se você não conseguir identificar todos os gargalos, se você não tem, conseguir é, identificar exatamente onde você tem que melhorar, você não entrega para esse cliente. Porque ele vai ter que ter. Sei lá, hoje a gente consegue trabalhar ali com. 18, 20 servidores. Se você não melhorar, se a gente não melhorasse essa performance em cada pontinho ali, a gente teria que trabalhar com 100, 200 servidores. E aí fica inviável. Entendeu? Então assim, para cliente pequeno para quem tá começando, meu foca ali no, no front-end que é legal. Só que vai chegar um momento, se você quer clientes grandes, você vai precisar ter um back-end cons, consistente. Ou você vai 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 seguir no modelo de parceria. Né? Então você faz o, o front-end muito bem e conhece alguém que faz o back-end muito bem E aí você junta isso, você junta esses skills e começa a montar um, um, um modelo de, de parceria Entendeu? para você conseguir vender para clientes pequenos, você só vai precisar de você Cliente grande, você vai você e mais um back-end ali Que é o que é mais difícil de vender, né? É super difícil vender para um cliente. Falando em,
3: falando em vender, é uma das dificuldades do pessoal que está começando é essa questão da parte comercial. Tem muita gente que não sabe conversar com o cliente. Já chega meio rude. Ah, o cliente falou isso. Ah, Paula xinga o cliente. Mas, cara, cliente é cliente. Qualquer área que você for trabalhar, você tem que saber conversar com o cliente. Então, hoje em dia, você não, não é só a parte técnica que você precisa desenvolver, mas nessa... A parte comercial, saber conversar com o cliente, saber lidar com o cliente, tem cliente que é estressado, tem, mas no final, às vezes o cliente tá na razão dele, né, e você acaba achando, não, putz, o cara tá pedindo coisa, não sei o quê blá blá, mas o cara tá pagando. Mas também tem um outro lado, né, né Cláudio? Às vezes a gente dá uma brincada em alguns clientes, porque, é, senão ele acaba, sei lá, tendo ideias nada a ver, se você não brincar, Lá na frente você sabe que vai ter
0: um, um, um prejuízo enorme. É, eu acho que, que isso, isso é muito importante. Para quem quer freelancer, eu acho que o mais importante é entender. Antes de tudo, você tem que ser um vendedor. Antes Sim. de tudo, você tem que saber vender. Porque é você. E isso não é só para quem é freelance, né? Porque quando você está numa empresa, eu durante muito tempo eu era só o desenvolvedor. Então isso me brecou muito na minha carreira com relação a salário se você não se vender, se você não mostrar quem você é e o que você consegue fazer, ninguém vai lá e cavucar, entender quem é você, para quer dizer, é, claro, você depende de, de coordenadores excepcionais para ver isso, entender que você está insatisfeito, entender que você consegue mais, entender que você pode liderar, entender que você pode é, conquistar isso e assim, isso é essencial tanto no freelance quanto no, 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 no comercial. E com relação aos clientes, é, eu sempre tento fazer analogia. Sempre quando eu vou tentar vender alguma coisa para o cliente, oferecer é, qualquer melhoria, eu, eu sinto que eu tenho que eu tô falando para minha filha. Eu tenho que é, se ela entender o cliente vai entender. E é a mesma é. ideia com a minha filha. Se a minha filha vai querer o mundo. Mas calma aí, vamos, vamos ver o que, que a gente consegue fazer com o que a gente tem. É o que eu falo para todo cliente, a gente consegue sempre fazer o que você quer, sempre. Só que isso tem um custo e vai ter um retorno para você. Então é uma balança, entendeu? Você tem que ver o que é mais barato, entenda esse barato como mais rápido, e que vai trazer mais retorno, entendeu? Às vezes acontece isso com clientes. Tinha uma, uma cliente minha que ela, ah não, vamos mudar aqui, aqui, aqui. E eu falei para ela, eu falei, ó, essa página que você quer melhorar, você tem, você tem tipo 2% de acesso nela. E a gente vai demorar 30% do tempo que a gente melhoraria na, na, o resto do, do projeto como um todo. Você vai ter muito mais retorno financeiro se você melhorar todas essas páginas. Se sobrar tempo, você faz essa, porque essa nem tem acesso. Então você, é importante você medir. É, o, o, para mostrar para o cliente, sabe? Tipo, ó, quantas pessoas será que acessariam isso? Quantas pessoas será que olham nessa tela para você conseguir medir as coisas e, tipo, não, não ir na onda do cliente, né?
2: É Aquela história do princípio de Pareto, né? Lá do 80-20, né? Exatamente, exatamente. 80% do resultado vem de 20% dos vídeos do software. Na verdade, você tem que entender qual que é a necessidade
3: do cliente. Às vezes, nem ele sabe o que ele quer. Né, ele, tem, ele tem aquela ideia, ah, eu preciso de um site, mas o site, o site por si só não se vende. Né? É, tem, tem vários parâmetros que você precisa ver aí. É, a presença digital, a questão de. A, a, até mesmo, cara, é, o, que que você, o que ele vai colocar lá no site dele? Né? Tipo, como que? Questão de botões, essas coisas. Aí já entra o Emanuel para estar explicando como funciona. Pois é, <risos> cara. Eu falo que um site por si só, ele não se vende, então. A pessoa fala, putz, eu quero meu, minha página no primeiro lugar lá do Google. Quando escrever, criação de site, manuel, eu quero aparecer lá. Não é assim que funciona. Ah. Muita Mas... gente vende, né? É o maior erro, né? Eu é, só vende. claro. Colocar claro. lá na primeira página. Demais.
0: E eu acho que, eu acho que se, se eu pudesse passar, assim, falar, você só tem uma coisa que você pode falar pro cara que está começando, freelancer que está começando agora. Eu acho e eu já falei bastante isso pro Lúdio. Seria o baby step. <risos> o Lúdio já viu muito esse baby step. E é a melhor coisa que um desenvolvedor faz. O que, que é o baby step? É Você dá o menor passo possível para você alcançar o, mi, o, o, o primeiro objetivo. Isso daí me salvou de um projeto agora nesse tempo de crise. Uh, tem um cliente meu que ele tem um projeto E, e ele não sabia o que ele queria De fato né no, 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 no primeiro, Na primeira conversa que a gente teve Parecia que estava bem claro eu Falei, tá bom, deixa eu fazer O um, um mínimo possível eu Falei, tava feio tava com um texto bem, bem Bem inicial ali Não tava com uma usabilidade boa Mas eu entreguei, eu falei, oh, o que, que você acha disso? Ele falou, não, não, eu preciso... E aí já me deu outro escopo. E aí o que eu vou fazer agora é exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer o mínimo possível, eu vou gastar o mínimo de horas possível para entregar para ele e falar, o que, que você acha disso? Ah, tá feio. Não, não. Tá feio é o meu objetivo. Ok, consegui. Tá feio é, é o meu primeiro objetivo. A gente só consegue melhorar uma coisa que tá ruim. Se já tivesse bom, você não ia conseguir melhorar. Então vamos lá. para onde você quer ir? É isso? Não é? Então assim, sempre tente... Uh, por exemplo, vai fazer um site com 10 páginas, faça uma, entregue e fala, o que, que você acha? Veja, veja o que você tá achando. Porque muito eu, eu pego muito cliente decepcionado com freelancers, né? Tipo, putz, eu fiz o freelancer, ele não entregou o que eu quis, tá? Pela, pela, é, foi entre, entregue na metade, eu já paguei, o cara sumiu. Mas por quê? Eu entendo os dois lados. O freelancer Fez o que ele achou que era para fazer e gastou o tempo, principalmente em projeto, o, o projeto fechado, então ele fala, putz, para fazer isso daqui que ele tá falando, eu vou gastar 12 horas. Então tá bom, eu vou gastar 12 horas ali, é, 100 reais, vai 10 reais a hora, vai dar 120 reais. Beleza, é isso que eu... Que eu fechou, tá? Beleza. Aí o cliente, ele faz, gasta... Às 12 horas e o cliente fala: Puta, não era nada disso, então faz isso. Aí o cara falou: Tá bom, vai. Mais umas 5 horas eu termino. Aí não termina. Só que ele já tá com aquele dinheiro. O, o, o dinheiro que tá no bolso do cara é aquele. aquele, aquele de... boa. É. <risos> e, e aí vai. E aí, e aí fica, fica nessa, nessa coisa insustentável. E o cliente, quando você começa a falar, aconteceu, a, os clientes vão, vão sentir: Falar, ó. Fulano, então, eu orcei 10 horas, eu já usei as 10 horas, mas você mudou, eu vou sair mais 5, e aí?
2: Eu acho que
0: aí... não, desculpa. É, então, eu e, e aí o cliente começa a sentir, putz, calma aí, eu vou gastar mais, calma aí, deixa eu pensar bem então. <risos> e aí, e é assim, pra você não, não jogar também toda a responsabilidade no cliente. Você fica com um pouco de responsabilidade. Eu orcei 12, se eu fiz 6, já é hora de mostrar alguma coisa e o cliente vai lhe dar. Cheguei no meio do caminho, agora é hora de saber se tá certo ou não. Se não tiver, eu volto e perco 6, entendeu? Eu posso, eu posso negociar aquelas 6 horas, né? Tipo, Puto, ó, vou precisar de mais 3 horas ali porque a gente mudou alguma coisa. Só que você chega nos 12, ali acabou, é mais difícil de negociar todo o resto, né?
3: Exato. É, às vezes na metade do caminho você, você acaba é, vendo que o pepino é maior, né?
0: <risos> Exatamente, aí é a hora de, de tem saber Tem que saber lidar. Ou, uma, ou uma corta coisa... um pouco de escopo, né? Ou renegocia com o cliente. Exatamente. O que eu faço no, no contrato mesmo, assim, principalmente contato verbal com o cliente, é o seguinte: ó, eu tô orçando aqui em 10 horas. Até 20% eu não vou nem falar com você. Eu vou fazer. Passou de 20%. Eu vou chegar com você a gente vai conversar E claro que eu não vou chegar na Eu sei 10 horas, chegou em 12 E vou falar, ah, então vamos conversar Não, não, eu vou chegar em 5 horas E vou falar pro cliente, ó Cara, eu vi aqui e vai passar um pouco Tudo bem? Sabe, tipo, e aí? Vamos, vamos seguir, vamos diminuir o escopo né? Uma coisa que eu aprendi Isso com, com um coordenador excepcional Que eu trabalhei A gente chamava até ele de a lenda <risos> Ele é muito bom e o que que... O que que ele, ele sempre falava? Ele falava, não importa o que cair pra gente Pra gente fazer, a gente vai fazer No tempo que eles mandarem Só que a funcionalidade que vai entrar A gente que vai decidir que isso cabe ou não, então por exemplo Teve um... Um... Um diretor Que chegou e falou, ó A gente vai ter que colocar tal funcionalidade Em, em três meses tá bom, a gente vai colocar. Só que imagina você fazer um... um vai, eu, eu vou falar uma coisa genérica aqui só para não, não, não expor. Mas imagina que você vai fazer um, um cadastro de usuário, só que você não consegue editar o cadastro. Você não consegue... É, você só consegue criar e excluir. É isso aí. Por quê? Porque é o, o que cabia naquele tempo. Então a gente sempre vai conseguir encaixar as horas, só que a gente vai tirar a funcionalidade, tira, a gente tira a complexidade e coloca só o que é essencial, entendeu?
2: Sim, demais. É, a gente, eu até falei disso, sobre isso, num episódio anterior, uh, não lembro qual episódio, mas eu falei sobre a política que eu tenho adotado, que me ajudado muito, que é do errar rápido, né? Cara, mostra as coisas para o cliente o mais rápido possível. Se desprende, porque assim. Eu não sei vocês, mas eu era, era muito perfeccionista, muito preciosista, ficava cozinhando a coisa assim, muito e tomando muito para mim. Já aconteceu de eu pegar projeto que eu sei em 10 horas e eu fiz a, a parada, sei lá, em 40 horas e nem falei pro cliente que aquilo passou porque eu queria entregar aquela coisa e tal, toda essa paixão, mas tipo. Coisa de inexperiência mesmo, de não saber como lidar, de, disso como um negócio mesmo.
0: Só que tem esse, isso que você falou muito importante, é, e às vezes vale a pena você perder, porque você não perdeu. Esse, 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 essas outras 30 horas aí que você trabalhou, foi para você, não foi para o cliente ok, uhum. é o tempo que a gente tem, a gente tem que investir o nosso tempo também em melhorar né? então isso é um, uma forma de melhorar é, esse, esse eu acho que a, a, o maior exemplo que eu tive disso de, de às vezes tirar a funcionalidade e e e pensar mais no negócio foi um cliente meu que a gente fez um site é Assim, faltando tudo, simplesmente tudo Tudo, tudo o, o link do rodapé tinha Pelo menos metade dos links Era, era, era indo o cerquilha Metade dos links Era indo pro cerquilha é, A forma de pagamento era do pior jeito possível Sabe aquele, aquele negócio que você fala Puta, que vergonha de colocar isso A gente colocou Esse cliente ele ganhou muito mais do que eu ganhei, tipo, sei lá, em anos trabalhando. Ele ganhou em simplesmente dois meses. Por quê? Porque a gente fez o projeto para lançar. Era novidade, muita gente comprou o, 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 o produto dele, lançamos e agora a gente está melhorando graças a esse primeiro lançamento. Ele não ia ter budget para aguentar mais três meses, quatro meses para sobreviver. Sem nada, só perdendo dinheiro Com a torneira aberta Ele foi lá, lançou o produto Vergonhosamente, o produto estava muito ruim Só que o serviço que ele, que, ele, que ele Vendia era muito bom Então Graças ao site, tá lá no ar E assim, a gente lançou No final do ano, tipo Eu, eu no sítio de final do ano A gente passou no novo praticamente junto. Né? Tipo, ela, mas lançou Em pouquíssimo tempo Com um monte de coisa faltando Graças a isso, rendeu o ano inteiro de funcionalidade que a gente pode trabalhar. Porque ele conseguiu o, o, time, cert que ele precisava, o, o time certinho. Ah, é o que eu te tá. falei? Dificilmente você vai me mostrar um projeto que eu fale, um não vai dar tempo. O que é? Eu não consigo te entregar essa funcionalidade. Eu uhum. consigo te entregar isso. Entendeu? Eu, porque assim, pensando que a gente consegue entregar um, um site... Em um dia, se a gente fizer num, num elemento da vida, a gente consegue. Agora você vai tirar todas as funcionalidades. Ah, e aí o, o problema é esse, né? Quando você fala com o cliente, tá, então, só que aí vai chegar pra você e você vai ter que colocar numa planilha. A gente não vai fazer um export de planilha. Ah, mas você não consegue fazer, eu consigo. Só que isso vai adicionando horas. Você vai adicionando hora vai adicionando dinheiro. eu sempre falo, se você, não se você cobra no seu produto um valor razoável... Você ter que pegar isso e colocar numa planilha é dinheiro que tá entrando no seu caixa. Né? Uhum. Se você não tiver braço para fazer isso, significa que você tá milionário. E agora a gente consegue pensar no produto. E agora a gente consegue usar 400 horas de desenvolvimento aí pra fazer o que você quiser, né? Sim.
2: Muito massa, cara. Muito massa. Ah, e aí, assim... A gente falou sobre sobre produto, sobre cliente, assim é, é muito massa como ah, essa segunda temporada do, do podcast que está sendo sempre tá caminhando muito para essa coisa das vendas assim geralmente eu, é, os nossos nossos convidados eles a maioria deles são de marketing assim são de growth são dessa galera assim que trabalha com marketing e vendas e a gente fala muito sobre vendas ah, mas no final das contas eu acho que a gente sempre está falando sobre venda, né? Porque aqui você falando sobre escopo, falando sobre tirar ou colocar horas, ou tirar ou colocar funcionalidade, a gente está sempre falando de uma venda bem feita. A gente está sempre falando de um canal aberto com o cliente para conseguir ter essa 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 visão assim de negócio, ter essa visão do tempo, do cara, do dinheiro, do cara, de fazer, de conseguir fazer ele entender o quanto o teu tempo é valioso, quanto o tempo dele é valioso, quanto vai ser importante de, de fazer aquilo naquela hora ou com o quanto aquela funcionalidade vai ser vai ser importante, vai ser crucial para o sucesso, para o resultado que ele quer ter. Então acho que a gente fim da é, girando assim, falando de marketing, falando de vendas, falando sobre desenvolvimento, mas ah, eu acho que o, o ponto onde desanda a coisa, é, o, ponto, a, a, o pilar da história é sempre a venda. Uma venda bem feita, uma venda que você tem expectativa bem alinhada, que o cliente consegue entender o que você está fazendo para ele ah, e os resultados que vocês esperam, né? as métricas de sucesso que vocês têm alinhadas juntos. É, esse vai ser um projeto que vai dar menos problema do que aquela coisa meio, ah, faz um site, ah, vamos lá, vamos lá, tipo, fala na máquina, vamos lá, já já paguei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí chega no final e você tem uma, um Frankenstein que passou por várias alterações que não tem um foco, assim, de tipo, ah, no que que a gente vai mirar para ter sucesso nesse site? Nesse primeiro momento, no próximo momento. Não, não tem nada disso, é um site por um site, e assim, e você tem um freelancer, um profissional que não conseguiu fazer um puta projeto para colocar no seu portfólio, para se elevar, uh, e um cliente insatisfeito que vai sair falando mal do cara. E, tipo, é uma situação toda negativa, né, para todo mundo. Se você não tiver uma venda bem feita, realmente. Um cliente insatisfeito, na verdade, o pessoal fala que vale por 10, né?
3: Ah, pois é. é.
0: O, o, eu acho que o mais importante o, Sempre o foco tem que ser Se o cara ganhar dinheiro Com o que você tá fazendo Esse dinheiro vai voltar para você Se você fizer um projeto que o cara não ganhar um centavo Ele não tem como investir em você A não ser que ele seja um rico, um lunático Que queira gastar muito dinheiro S Tirando essa exceção O resto, se o cara retornar dinheiro para ele Ele vai retornar com você entendeu Ele vai investir naquilo Eu até fiz um, um, uma... Uma reportagem na, na revista da local web falando exatamente disso. Tinha um cliente meu que ele gastava uma fortuna para colocar o, o a propaganda dele em revista. Né? Então ele, 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 ele tinha um nicho ali muito específico, gastava uma grana colocando em revista. Ele gastou um quinto disso para fazer o site. E hoje, 60% da operação dele gira em torno do site. Então, se você fizer um trabalho bem feito, vai retornar para ele. E hoje eu tenho um fim mensal com esse cara. Com crise, sem crise, não importa. Ele tá lá por quê? Porque ele sabe que é ali que vai dar o dinheiro. Ele só faz isso porque vai dar dinheiro. Deu dinheiro para ele, ele não para mais de investir. Se não der dinheiro, não tem como ele investir. <risos> É, e, e principalmente nesse momento de crise, a gente, em, a gente pensa exatamente no que agrega valor para o cliente. Né? Então, uh, por exemplo, se o, às vezes o, o, o serviço dele é, é muito presencial, você né? pode pensar em algumas alternativas disso. Assim, tem, é que eu não posso dar nenhum spoiler, mas tem cliente ali que, que era 100%, o serviço dele era 100% presencial, e o que ele começou a fazer é pensar em algumas alternativas para isso. Ah, vou dar um, uma ideia que eu vi por aí, que, que rola aí pelos grupos de, de WhatsApp. Ah, a pessoa que simplesmente ela vai lá, ela cobra para fazer a compra do, no, no, no WordFruit para você. Ah, fazer um sisteminha ali simples, bem basicão, para fazer isso e começar a escalar isso, sabe? Ah, é, às vezes cliente falando, ah, putz... É, cliente principalmente faz entrega, putz, ah, tô aqui, pessoal, fa fale com antecedência pra conseguir me organizar. Meu, se você conseguir fazer um sisteminha simples que organize isso pra ele, ele vai conseguir, vai ter mais valor pra ele, e não só nesse momento de crise, né, nesse momento de pandemia, mas sim dali pra frente, né, então ele consegue começar a escalar isso, consegue organizar, a gente, então, assim, pensar no que vai retornar pro cliente, né, e aí a gente com... A, a mão de obra de, de, de técnica, né, do, do, do processo, a gente ajudar o cliente. Porque se ele ganhar, ele vai voltar para você. E E aí,
3: Não, é... Na verdade, o, o importante no, no começo é sempre fidelizar o cliente, não você pensar, tipo, fazer, ah, vou fazer um site, vou entregar, acabou. Entendeu? É, é, é óbvio que existe cliente que, tipo só quer é o site dele ali para ter um cartão de visitas, vamos dizer. Mas maioria das vezes é sempre bom você estar tá fidelizando, tá sabendo atender o cliente é, e estar tá organizando o horário. Eu tendo ainda muito com o horário, porque às vezes você extrapola as horas, você fica 14 horas ali é, por causa de um projeto específico. Ou, por exemplo, eu estava com um projeto com o Cláudio de semana retrasada e fiquei com Dengue. No final de semana a gente ia vir estourando tudo, entendeu? Então
2: tem que, tem que ter esse, esse jogo de cintura aí também. É, eu acho que no final das contas a gente sempre, a gente sempre finda fazendo uma consultoria né? no, no início para entender o que, é que o cliente precisa valorizar mais, o que, é que a pessoa focar. Já, já aconteceu comigo várias vezes, né? do cara ter uma ideia inicial de chegar para você com a ideia e você vai fechar negócio é algo totalmente diferente porque o cara não sabia de vários vários problemas o cara queria focar numa coisa que é, não era o que é, o que dava mais resultado para ele e aí o cara bem como exemplo bem semelhante ao exemplo que você já falou aí da da pessoa do cliente que queria modificar uma página que só tinha dois dos acessos que não era tão relevante assim então, assim, isso acontece demais, então acho que sempre cabe a gente assim, a ter paciência no sentido de uh, acalmar os ânimos e conseguir uh, entender a pessoa, entender o negócio, entender o que é sucesso para ela, o que, é, o que é que vai melhorar para ela, o que é prioridade, o que é que vai conseguir dar o máximo de retorno com o mínimo de investimento primeiro, justamente para você conseguir fazer esse cliente crescer junto com você, né, é o que vocês dois vêm falando bastante e isso faz super sentido para mim também.
0: É, e, e assim, a maioria dos meus clientes são indicação. Dificilmente é prospect que eu vou fazer lead. Dificilmente, muito raro. Eu acho que 90% dos meus clientes é: eu fiz um bom serviço aqui, aquele me indicou para o outro, que indicou para o outro, que indicou para o outro, e aí vai. Porque é, no mercado, muita gente. Muita gente se preocupa só em ganhar dinheiro, entregar pronto, acabou. Entregar pronto, acabou. Fiz, só tá ali o site entregue, tchau, filho. Não quero saber se, se deu lucro, se não deu, se tá bom, se não tá. Né? Então, é. quando e o quando mês você... que vem, é. E o mês uhum. que vem, e aí e aí, e aí, você entra num outro ciclo. Se você só entrega e acabou, o cara vai parar de ganhar dinheiro, vai falar: site não, não lucra, não vou, vou. Vou investir em AdSense ali do Facebook, que tá me ah, retornando o, mais. O negócio agora é Instagram.
2: Nossa, quantas eu já escutei isso. Velho? Jesus,
0: amado. É, Exatamente. Como assim o negócio do Instagram? Tipo, você pode alcançar, mas depois você já, já jogou aquela rede ali, vem um monte, e aí acaba, e aí morre tudo, e aí você vai ter que gastar cada vez mais dinheiro pra conseguir, pra conseguir cada vez menos. No Facebook, inicialmente, era assim. Você colocava lá 15 dólares, não chovia de, de, de cliente. Hoje, você coloca 10 dólares, não dá nem para o cheiro. Não dá nem é, para o, o
3: pessoal fala muito sobre aquela questão de plantar mandioca no, no terreno alheio, né? Chega uma hora lá que o dono vai ver que você tá plantando, você vai, lá, vai lá e vai ele vai querer plantar, entendeu? Eu acredito assim: se você tem uma loja, se, 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 o, se o cliente vier com essa ideia. Ah, só Instagram. Beleza, Instagram ajuda aí muito com tráfego. Ajuda muito para coletar leads. É, tem, tem exemplo de, 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 de cliente que ele já chega com uma conta de 30k, 40k. Então, é, não que você tenha que descartar isso, mas também é, agrupar isso, o site mais o Instagram e tentar gerar tráfego do Instagram pro site, né, e não o inverso. É, e
0: cada vez mais... É, cada vez mais vai ficar mais difícil, né? É, é, é o famoso dinheiro fácil, né? Ninguém, ninguém vai conseguir dinheiro fácil. Se colocando 10 dólares, eu consigo triplicar minhas vendas. Esses 10 dólares todo mundo vai colocar e você vai começar a diluir esse, esse, esse cliente. Então, foca no site, foca em conteúdo, foca em experiência, foca em não perder isso. Porque não adianta seu site ter. Eu já vi muita gente com 40, 60 mil acessos mês ali porque não consegue fazer uma venda, uma venda. Aí com com o direcionamento certinho que você que a gente fez, a gente direcionou o cara hoje tem um terço a menos de acesso, só que ele gasta muito menos e tem e aumentou acho que em 10 vezes a, as conversões no site, né? Então uhum. é isso que você precisa, você precisa ter o um cara específico lá. Não adianta você vende maquiagem e, e, e o Lúdio entrar lá, né tipo? É
2: vai que é, profeta, é né? Mas... Ah, é isso. Tá com uma pele tão bonita aí. Não, mas eu ia, eu ia dizer, eu ia dizer
3: um, um, uma outra coisa. O pessoal usa muito, quem tá começando usa muito aquele impulsionar, é, impulsionar a publicação lá do Face, né? E ali, ele, não, ele não segmenta do jeito certo, né? É, então, contrate um profissional que faça isso.
2: Não gasta dinheiro à toa. Exatamente. Então, assim, agora que a gente já conversou bastante sobre isso, vamos para uma parte mais prática, assim. O que é que você... A nossa audiência aqui, né, os freelancers que estão escutando a gente aí, que, para quem está vendo isso no futuro, a gente está vivendo a quarentena do corona aí, espero que você tenha sobrevivido. Mas, uh, falando assim, agora de forma mais prática, assim, o que é que, que vocês enxergam? para esses próximos momentos, assim, eu acho que a gente, eu até já falei disso no episódio especial sobre o corona que a gente fez, ah, que eu vejo assim que a gente precisa focar cada vez mais nas coisas essenciais, né, nos serviços essenciais. Tudo que for perfumaria, que for otimização, que for coisas mais além, eu acho que não vai ser a hora agora, ah, muita gente vai estar segurando isso, mas é... é até o Felipe fez um, um um post hoje falando sobre observar tendências nos sites de freelancers, né, lá no Google, no Fiverr e tal, e ver que vai ser um serviço que estão sendo mais requisitados e tudo. O post ficou super legal. Ah, mas assim, e vocês, o que é que vocês estão vendo assim, ah, para passar da forma mais tranquila possível por todo esse momento assim de retração da economia, algumas pequenas e médias empresas que não tinham caixa, em, vivendo assim apuros, né? Então, o que, é que vocês conseguem ver? De que forma vocês conseguem enxergar é, alguma forma ou serviço para ajudar que seja útil para essas pessoas, tão útil que justifique elas a fazerem esses caixas agora?
0: É, eu acho que é, é focar exatamente se aquele negócio fosse seu, né? Então, uma coisa que todo freelancer precisa é imaginar que ele é sócio do negócio. Né? Então, é, serviços não essenciais, será que não pode dar uma pivotada em alguma coisa, né, então, é, roupa, o cara vende roupa, meu, você tá em casa, você não vai gastar com roupa, né? então, o que, que aquele cara pode fazer, entendeu, o que, que aquele serviço pode trazer? Assim, de bate-pronto, eu não tenho uma ideia do que o cara que vende roupa pode fazer. Mas se ele tem contato com fornecedor específico, se ele tem um skill ali que. Putz, ó, vamos tentar trabalhar nisso. E principalmente a gente que trabalha de casa, faz tudo remoto praticamente, a gente tem algumas coisas que não estão claras para a maioria da população. né, Então, às vezes você fala para um cara lá que está. Que, que, que trabalhar, sair de casa, pegar um ônibus e tá ali, e pra gente isso não é, não precisa ser necessariamente isso, a, a gente tem esse skill de como se virar sem sem estar presente, como vender sem estar presente, então qualquer coisa que facilite, né, então pense que, que o negócio é seu, eu acho que é ter essa uhum. ideia de empreendedor. E se fosse meu, se eu tivesse essa loja, o que, que eu faria? O que, que eu precisaria Sim. fazer? Tanto com o funcionário, desde a parte de funcionário, é, é, logística, processo de, de, de venda, tudo, tudo, tudo. tudo. O que, que eu poderia fazer? Né? Sim. Então eu acho que. Eu tenho é até um problema. cliente. Tem
3: até um cliente aqui que é, ele trabalha com sorvete especial, e o que ele é, aderiu, né, na verdade, adiantou foi o delivery desses, desses sorvetes. Eles não, não tinham o delivery, então. É, Estamos colocando já o mais rápido possível para poder funcionar, porque com esse, esse toque de, vamos dizer, esse toque de recolher, quanto menos aglomeração é melhor. Então, a, a saída dele, uma das saídas dele foi colocar o delivery e estar tá com frete, frete gratuito para São Paulo. Inclusive, depois eu mando para o Cláudio ele experimenta ver se é Olha
2: bom. aí, tem que mandar cupom, cara.
0: É, manda <risos> cupom. É. Então,
2: cara assim que tá... Pode cadastrar os cupom aí, tem que mandar
0: os cupons. E <risos> uma coisa que é muito importante, eu acho que para qualquer outra pessoa, é, é que é, é o pode ser muito específico, mas para qualquer pessoa que conheça, pessoas que não trabalham na área, entender que se a sua empresa não ganha dinheiro, a chance de você perder esse emprego é grande. Então, foca às vezes, sei lá, Dependendo do que você tá fazendo, indica, é, você trabalha, sei lá, num barzinho, pô, vai lá, indica pra família, ou pessoal, vamos lá pedir comida aqui nesse lugar, específico, entender que, é, tentar disseminar a ideia de, cara, a empresa que me paga precisa ganhar dinheiro para me pagar, senão ela não vai pagar. Da mesma forma Sim. que o freelancer tem que pensar, é, o meu cliente precisa ganhar dinheiro, o cara que trabalha em qualquer área, indiferente da área é, a minha empresa, não importa se ela vende roupa, panela, não importa. Ela precisa ganhar dinheiro. Então, você está em casa, pense em alguma coisa, faz um curso que poderia te ajudar na empresa ou qualquer coisa para quando voltar ao normal a gente conseguir evoluir. E a mesma coisa com o com freelancer ali. Pense em qualquer coisa que vai ajudar o, esse cara agora ou depois do processo, entendeu? Então, sei lá, às vezes de roupa, pense em algum processo ali de, de fazer um queima de estoque ali, uma divulgação qualquer coisa nesse nesse processo de entenda que quem tem que, a gente claro a, é, funcionário tem o salário mas porque o patrão ganha né então pensar nesse nesse processo como um todo né
3: é não é férias né? é não é férias
0: é nossa ridículo o pessoal indo para pra praia né oh, sem Deus noção Deus. nenhuma mas aí e... eu falando é, falando,
2: tipo, vocês estavam falando agora e me veio de falar isso, que é, tipo, para o cara que freelancer, então o cara talvez perdeu vários contratos nesse momento, ah, cara, eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente pode manter, mais do que o cliente até, é relacionamento, essa é a hora de você provar que realmente você estava fazendo um, 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 um serviço, que vai além é, de uma simples troca comercial, né, de horas por dinheiro. Então acho que vale super a pena. Tipo, o, cara vai, o cara não tem condição de pagar, de continuar com aquele projeto, não faz sentido, mas pô, tenta, né, assim, talvez ele também esteja muito estressado e tal, mas tenta ter uma conversa com o cara, tenta manter esse relacionamento, tenta entender o que é que o segmento dele está passando, não precisa, às vezes, como você falou, né tipo, ah, pensar uma solução para aquele segmento e tal. Ah, fantástico, mas às vezes o próprio cara ele pode até já ter essa ideia. E você já pode conseguir, com ele mesmo, é, achar uma saída. né Então, assim, pô, cara, ah, você está passando por isso, ah, você vai precisar operar em delivery agora. Aqui no meu estado, a governadora ela mandou fechar os barzinhos e tal, não tem ninguém mas não sei Aí com vocês aqui também tá fechado mas também tudo, tá tudo fechado então Sim. há várias medidas emergenciais que precisaram ser feitas e mas o que eu queria dizer é assim tipo conversa mantém relacionamento não abandona o cara não não faz com que ele se sinta cada vez mais sozinho abandonado sem ter o que fazer acho que essa talvez seja a melhor forma de passar por esse por esse momento com os que você já tem, então até clientes mais antigos, fala com eles conversa, fala, pô, a gente fez um site junto, como é que tá sendo para você, como é que estão as vendas como é que ah, como é que você tá sendo o seu segmento tá sendo impactado por isso teve alguma lei que te atrapalhou algum decreto que te atrapalhou o que, que a gente pode fazer em relação a isso então acho que é, uma, é, um, é um momento que, mais do que nunca, a gente precisa desses relacionamentos. A gente precisa estar perto, estar junto, para conseguir passar por todos os desafios que se levantam da forma mais tranquila e mais sustentável possível.
0: Não, Perfeito, eu acho que é isso aí mesmo. E até tem cliente meu que eu sei que ele não vai ter condições, que o, o ramo é muito específico, é, e aí, o que eu tô fazendo, às vezes, é tentar melhorar, ela, ela veio com uma solução, falei, não, beleza, eu não tô contabilizando horas ali. É, claro, a gente também precisa comer, né? Então a gente, o cliente que a gente consegue cobrar, a gente cobra, o cliente que, que a gente sabe que não vai, não vai ter condições, a gente tenta fazer aquele meio termo, sabe? De é, eu não vou contabilizar a hora pra tudo, eu vou fazer, vamos lá. É focar naquilo, tipo, isso é, tá sendo ruim pra todo mundo, vai ser ruim pra muito mais gente ainda, é, então, vamos, vamos focar, tentar fazer, rodar o, o, o processo ali dela e quando voltar, pra ela começar a pegar embalo e voltar também, né, entender exatamente isso que você tá falando.
2: É aí, hum. você pois é, aí, eu né? acho que é exatamente
3: o que o, o, o Claudio falou. Muita gente está brincando né, com medo aí. Até eu estava conversando com, com, com um colega meu da, da Inglaterra lá. Ele falou que a expectativa é, dos negócios fechados até julho. Então, imagina até julho tá tudo parado, cara. Eu não, não quero nem pensar nisso. Eu espero que, sei lá, final de abril seja tudo ok, né? Mas a gente torce que isso passe logo porque senão. Economia vai dar uma quebrada legal e aí afeta todos,
0: né? E, é, muito, e muita gente pensando que a economia só vai a, a, a afetar os patrões, mas é muito pelo contrário, né? O patrão tem a casa dele, vai conseguir comer. Quem quem tem que se mexer para tentar fazer o negócio rodar, entender que não é férias é é o funcionário também fazer girar essa roda da economia, né? Mais?
3: nosso caso o freelance é, fazer fazia... Fazer
2: o cliente ganhar dinheiro, né? Pois é. Pois é, galera. Muito, muito, muito massa o papo. Obrigadão pelo tempo de vocês. Foi... Eu gostei muito. Não sei se vocês gostaram, vocês podem dizer depois Porém. se vocês gostaram. Ah, e aí eu deixo aqui agora aberto o microfone aí pra vocês falarem sobre as suas redes sociais, como acharem vocês, ou a empresa, a agência. E é isso aí. Beleza? Pode, pode falar aí.
0: Então, beleza. para pra para qualquer contato mandar para contato agênciaf 12combr tem o site também agenciaf12.com.br é, Facebook, Instagram também tá, tá como Agência 12 é fácil de achar ali. Então e a gente tá a gente é, a gente serve de, de apoio aí tanto para para as empresas quanto para até freelancers às vezes que estão é, precisando de um apoio para para essa parte que eu te falei de back-end, essa parte mais técnica, né, de infraestrutura, então aí pode, pode mandar o contato com a gente aí, a gente dá um, dá um apoio, um suporte. Show!
3: O meu contato é arroba pixeliza.br é, Na verdade aí eu juntei o Claudio, então, então tá meio parceiro, é, ele, ele é meu network em São Paulo, ele e o Caio, tem o Caio também, só que o Caio não está participando hoje, provavelmente deve estar dormindo, é, <risos> é bem complicado de, de tirar ele final de semana, mas é, nessa, nessa questão de front-end, back-end, é, pode vir estar tá, conversando com a gente, eu e o Claudio, a gente senta e vê qual que é a melhor solução para o cliente, acredito que nesse momento vai estar tá, tá bem difícil, a gente já está sentindo os -se impactos, mas torcendo aí para que tudo se resolva tão logo.
2: É isso aí, galera é boa, véio. galera boa, boa, boa mesmo. E é isso, galera. Valeu, Frila. Valeu aí mais um episódio para conta. Siga a gente lá nas redes sociais, avaliem esse podcast, a, se inscrevam lá no Spotify, a gente tá em todas as plataformas. espalha para um amiguinho. E é isso. Valeu. Valeu. Valeu.